0: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στο πρώτο podcast του videoclub του mixgrill.gr. Είμαι η Ρωμαούνη, συντάκτρια του Mixgrill και συγκεκριμένα μέλος της ομάδας Σινεμά. Πριν αρκετά χρόνια σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο να συζητάμε για μια ταινία που επιλέγει όλη η ομάδα του Σινεμά να δει και να κάνουμε ένα Skype call και μετά να προσπαθούν ένα ή δύο από του στάκτε να καταγράψουν όλε τι σκέψει και τι απόψει που ακούστηκαν για την ταινία αυτή σε ένα κείμενο, σε ένα άρθρο. Μετά η στήλη αυτή, α πούμε ότι, έπεσε σε αδράνεια. Γιατί πάντα είχαμε στο μυαλό μα να επιστρέψουμε. Όπω και έγινε, τον Οκτώβρη και τον Δεκέμβριο του 19 η ομάδα ανασυστάθηκε και είχαμε δύο καινούρια άρθρα. Τώρα λοιπόν, κεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραία αυτή η συζήτηση που καταγραφόταν στο χαρτί να μείνει συζήτηση. Να μείνει δηλαδή ηχητική. Είμαστε εδώ, πρώτη προσπάθεια για podcast. Ελπίζω να καταλήξει και να μπορέσετε να ακούσετε το αποτέλεσμα. Είμαστε τρεις από τους συντάκτες της ομάδας και θα συζητήσουμε για την ταινία Submarino του 2010. 3, 2, ένα. Ωχ, <Τοχ>, πάλι πάλι. Εντάξει, με αυτό που λέμε και από τη γνωστή μπορεί
1: να είναι κάτι. Να το πω έτσι.
2: Τέλεια. Ας το κόψουμε αυτό. Και τι... είναι κάνεις είναι ωραίες, δεν είναι. Γεια σας και από εμένα. Είμαι η Ελένη Ζαρκάδα. Είμαι στην του Mixed Είναι μια στήλη που αγαπάμε πολύ όσοι βρισκόμαστε στην ομάδα σινεμά. Και ελπίζουμε να την απολαύσετε κι εσείς μαζί μας.
1: Γεια σας. και εγώ είμαι ο Αντωνιάδης.
2: Ωραία λοιπόν. να σας πούμε λίγα λόγια για την ταινία που παρακολουθήσαμε, το Submarino. Πρόκειται για μια ταινία του 2010. Είναι ένα κοινωνικό θα λέγαμε δράμα του Δανού σκηνοθέτη Τόμας Βιντερμπεργκ. Και το θέμα αυτής είναι η ζωή δύο αδερφών οι οποίοι χωρίζονται μεγαλώνοντας και ζουν, θα λέγαμε, στο περιθώριο της κοινωνίας της δανείας. Η ταινία ξεκινάει από την παιδική τους ηλικία όπου και αντιλαμβανόμαστε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγάλωσαν και στη συνέχεια βλέπουμε πώς έχουν εξελιχθεί και τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Ίσως ε, θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον να δούμε ποια θέματα μα κέντρησαν το ενδιαφέρον παρακολουθώντας αυτή την ταινία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που μου έκανε εξ αρχή εντύπωση είναι ότι μιλάμε για μια Σκανδιναβική χώρα, μια χώρα του Βορρά, της οποία συνήθω έχουμε στο μυαλό μας ε, σαν να λειτουργούν όλα άψογα, να είναι όλα στην εντέλεια, σε τάξη, πεντακάθαρα και αυτό που βλέπουμε στη συγκεκριμένη ταινία είναι... Το ακριβώς αντίθετο, φύγονται τα κακότα κείμενα της ε, κοινωνίας της Δανίας. Η ιστορία διαδραματίζεται στην Κοπενχάγη, σε πράστια της Κοπενχάγης και δεν βλέπουμε καθόλου κλασικές ε, σκηνές ε, της πόλης, της πρωτεύουσα της Δανία. Κινούμαστε περισσότερο στις γειτονιές ε, των ε, περιθωριοποιημένων ανθρώπων και το ίδιο συμβαίνει και με τις ε, ζωές των ηρώων. Ε, Βλέπουμε
0: δηλαδή την πιο σκληρή πλευρά αυτών. Μάλιστα, ε, συμφωνώντας με την Ελένη, όχι μόνο δεν θυμίζει τίποτα την ε, Κοπενχάγη και τη Δανία όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά πραγματικά είναι μια ταινία στην οποία λείπει και παντελώς το χρώμα. Δηλαδή εγώ στο μυαλό μου την Κοπενχάγη από τι φωτογραφίες την έχω ως μια πολύχρωμη πρωτεύουσα... Ζωντανή, καθώ πρέπει και όμορφη, και πραγματικά σε αυτήν την ταινία είναι τόσο σκοτεινή, και το σκοτάδι υπάρχει στου χαρακτήρε, υπάρχει στην ατμόσφαιρα, υπάρχει στον καιρό, υπάρχει στα χρώματα, στι γειτονιέ. Είναι δηλαδή προφανώ μετρημένο και υπολογισμένο από τον σκηνοθέτη, ο οποίο ούτω ή άλλω υπηρετεί ένα τέτοιο είδο κινηματογράφηση. Κάτι σκοτεινό και σίγουρα δραματικό. Ρεαλιστικό βέβαια. σω υπερβολικό σε κάποιε φορέ, αλλά θα το πούμε και στη συνέχεια.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ με τα κορίτσια, πολύ μου το σκηνικό, θεωρώ ότι ήταν αρκετά υπερβολικό όπως είπε και η Ρο, και ήταν θεωρητικά σαν να σκιαγραφούσε τους χαρακτήρες ακόμα και έξω στην κοινωνία.
2: Πράγματι, κάποιες στιγμές ήταν όντω αρκετά υπερβολικές, ίσως τα λέγαμε υπερβολικά ρεαλιστικέ. Τι άλλο σα έκανε εντύπωση. Αυτό ήταν ας πούμε κάτι που εμένα μου έκανε πολύ έντονα, ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα για την ταινία.
0: Εμένα γενικότερα δεν μπορώ να πω ότι μου έκανε εντύπωση, όσο το ότι η αλήθεια είναι πως είναι μια ταινία που πρέπει να περάσει πάρα πολύ χρόνος και μάλιστα δεν φαίνεται και ξεκάθαρα για να σου δώσει έστω και μια έτσι δόση ελπίδα κάτι θετικό. Είναι μια ταινία που προσωπικά ε, με ψυχοπλάκωσε. Είναι και οι μέρες αυτές που διανύουμε αλλά και γενικότερα έρχονται το ένα μετά το άλλο επικεντρώνεται στο θέμα της οικογένειας κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, η μητρότητα και η πατρότητα και η αδελφική σχέση νομίζω είναι στο επίκεντρο. Οπότε, έχουμε απανοτά χτυπήματα από όλες αυτές τις πλευρές. Οπότε, με δυσκόλεψε, με φόρτισε αρκετά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ήταν υπερβολική και σε κάποια σημεία. Δηλαδή, ότι είναι όλα μαύρα. Θα ήθελα να πω... Σε αυτό το σημείο και κάτι για τον τίτλο της που έχει και άμεση σχέση με την κεντρική τη ιδέα Ότι το Submarino είναι μία μέθοδος βασανιστηρίων Στην ουσία σε γυρνάει ανάποδα και τοποθετεί σε διάφορα υγρά, νερό, τους τα κτλ Αυτό θέλει να μας δείξει ότι στην ουσία μέσα σε αυτό το υγρό μπορεί να είναι τα ναρκωτικά, ο εθισμός το αλκοόλ η βιαιότητα, το σεξ το οποίο δεν έχει συνέστημα. Οπότε, εγώ μάδρυσα αρκετά. Σίγουρα, δεν είναι μια ταινία
2: που θα τη δεις για να διασκεδάσεις, να περάσεις καλά. Είναι μια ταινία για να προβληματιστείς. Όπως επίσης, αυτό που είπες για την οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της ταινία το επίκεντρο είναι η οικογένεια. Ξεκινάει με την οικογένεια, τελειώνει με την οικογένεια. Ή αρέσει στο συγκεκριμένο σκηνοθέτη το θέμα οικογένεια, γιατί το έχει εξερευνήσει και, σωστό, στο και στο Fasten. Πρέπει κάποιο να το ψάξει για να βρει τι είναι το Σαμπμαρίνο. Μπορεί να συνδέεται και με την αρχή της ταινία, με το ότι το μωρό πνίγεται. Τα δύο αδέρφια φροντίζουν ένα μωρό το οποίο επειδή δεν το προσέχουν και επειδή η μητέρα του δεν είναι σε θέση να το προσέξει γιατί είναι πολύ πιθανόν τοξικομανής ή αλκοολική το
0: μωρό πνίγεται στον ύπνο του, πεθαίνει στον ύπνο του. Μπορεί
2: να σχετίζεται
0: και με αυτό, δεν ξέρω. Ναι, θα μπορούσε να έχει και τέτοια μεταφορική χρειά η επιλογή του τίτλου. Πολύ ωραία ιδέα. Οπότε ναι, η ιστορία μας ξεκινά κάπως έτσι, γιατί και εμείς δεν ήμασταν σοφείς. Δυο αδέλφια, τα οποία είναι σε ένα πολύ άσχημο οικογενειακό περιβάλλον. Βλέπουμε μόνο μητέρα, δεν γνωρίζουμε αν ο ζει ή είναι αλλού και τα λοιπά. Και συμβαίνει αυτό το τραγικό συμβάν, το οποίο στην ουσία στιγματίζει τις ζωέ και την πορεία των δύο. Ραφαήλ.
1: Να πω την αλήθεια, εμένα άλλα πράγματα με... μου έκαναν εντύπωση στην επόμενη και όχι τόσο τα κοινωνικά. Για παράδειγμα, η σκληράδα που έδωσε ο σκηνοθέτη που τα παιδιά έκαναν ηλεκτροσόκτη μητέρα του, να το πω έτσι, η οποία ήταν ανέστητη και αν δεν κάνω λάθο, πάνω στα ούρα τη έριξαν μια χαλασμένη σκευή και την έκανα ηλεκτροπληξία. Δεν είναι μόνο ότι η μητέρα δεν τα πρόσεχε, είναι και ότι και τα παιδιά είχαν αποκοπεί τελείω από τη μητέρα του. θεωρούσαν σαν ξένο άνθρωπο εκεί μέσα.
2: Ναι, μπορεί όντω. Ή μπορεί να θέλανε με τον τρόπο τους να την συνεφέρουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε αν τελικά τη συνεφέραν και μάλλον δεν τη συνεφέραν. Μετά όσα μας δείχνει στην πορεία η ταινία δεν φαίνεται να, να ακολούθησαν μια νορμάλ πορεία. Άσχετα που έγινε ο χάμο του μικρού παιδιού, δεν νομίζω ότι μετά αυτά τα δύο παιδιά μεγάλωσαν σε μια νορμάλ οικογένεια, να το πω έτσι.
0: Όχι, αλλά θα ξανασυναντηθούν αυτά τα δύο αδέλφια που χάνονται οι δρόμοι του, που η αλήθεια είναι ότι, εγώ θα ήθελα να δω και λίγο το πώ μεγάλωσαν και γιατί χάθηκαν, επειδή ήταν δεμένοι και είχαν περάσει πολλά μαζί, θα υπέθετε κανεί ότι αυτοί θα έμεναν και δεμένοι για μια ζωή. Ξαναβρίσκονται λοιπόν με αφορμή την κηδεία τη μητέρα. Άρα, η μητέρα έχει ζήσει το μεταξύ και μάλιστα, βλέπουμε ότι έχει και μια ακίνητη περιουσία δυόλαυ καταφερόντη. Δηλαδή, και αυτό εμένα μου έκανα μια εντύπωση. Ήταν το σπίτι που μέναν και απέκτησε αξία. Η μητέρα μετά, Μπορεί να έχασε τα παιδιά, να απεξαρτήθηκε και να έκανε μια δεύτερη οικογένεια και να πήγαν όλα ορμάρι. Δηλαδή, μου μένουνε ερωτηματικά και για μένα είναι ίσω και κενά στο σενάριο. Βέβαια, επειδή η ιστορία βασίζεται σε μυθιστόρημα, το οποίο έψαξα λίγο και νομίζω ότι δεν έχει κυκλοφορήσει τουλάχιστον στα ελληνικά, πιθανώ στο μυθιστόρημα να αναλύονται πολύ περισσότερα στοιχεία και για την ιστορία και για του χαρακτήρε, τα οποία για λόγου διάρκεια. Στην απόδοσή του στον κινηματογράφο δεν δεν φαίνονται. Αλλά έχω ερωτηματικά με τη μητέρα. Ηρώ, μια και τον έφερε, ήταν του 2007 το
2: βιβλίο από τον Τζόνα Μπένκτσον. Συγγνώμη αν το λέω Τα ναρκωτικά και η σχέση με την οικογένεια είναι ένα κεντρικό θέμα αυτής της ταινίας που είδαμε και μάλιστα δείχνει ότι έχουμε την αντίθεση του, του ότι ενώ η μητέρα για παράδειγμα δεν μπορεί να, να στηρίξει την οικογένειά της, έχουμε το ακριβώς αντίθετο στην πορεία του γιού ο οποίος αποκτά οικογένεια, ο μικρότερος γιος από του δύο αποκτά οικογένεια Μπορεί η γυναίκα του να πεθαίνει, να σκοτώνεται με έναν πολύ άσχημο τρόπο... ...όμως εκείνος έχει ένα παιδί το οποίο το φροντίζει και το αγαπάει πάρα πολύ. Κάποιες φορές πιστεύουμε ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να μεγαλώσουν οικογένεια. Είτε επειδή μπορεί να είναι φυσμένοι στα ναρκωτικά... ...είτε επειδή μπορεί να έχουν ψυχικές ασθένειες ή οτιδήποτε άλλο. Και όμως αυτός ο ήρωας δείχνει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για το παιδί του... ...και κάνει ότι μπορεί Ίσως με το λάθος τρόπο να το στηρίξει.
1: Ναι, είναι πολύ στοργικός με το παιδί του και και δεν θέλει καν να φαίνεται ούτε στεναχωρημένος ούτε καταβεβλημένος από τα ναρκωτικά μπροστά στο παιδί του αλλά την ίδια στιγμή πάει και μπαίνει σε ένα σπίτι και κάνει μια διάρρηξη, ενώ θα μπορούσε να ψάξει για κάποια εργασία ή να μπει, να ενωθεί στο κοινωνικό σύνολο το υπόλοιπο, ρε παιδί μου. Και αυτό φυσικά μέχρι τη στιγμή που πιάνει λεφτά στα χέρια του από την κληρονομιά που αναφέραμε νωρίτερα της μητέρα του και μετά αντί πάλι να ακολουθήσει ένα σωστό δρόμο, μπλέκει ακόμη χειρότερα.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια, έχεις δίκιο, εννοείται, ε, αλλά... Το αναφέρω σχετικά με την οικογένεια και μόνο, όχι με το αν κάνει σωστά ή λάθος στο θέμα της δουλειάς, αλλά μόνο και μόνο ότι δείχνει στοργής στο παιδί του έχει ανασχολήσεις με το παιδί του κοινέ. θέλει να περνάει χρόνο μαζί του είναι κάτι το οποίο καταρρύπτει κάποια ταμπού και κάποια στερεότυπα που σχηματίζονται από όλους μας
1: Νομίζω όμως ότι σε κάποιες στιγμές δεν ήταν όσο σωστό ήθελε να είναι, λόγω του ότι ήταν α, τοξικομανής. Γιατί θυμάμαι ότι υπάρχουν κάποιες σκηνές οι οποίες το παιδί τον περίμενε, δεν το τάισε όπως έπρεπε.
0: Στην ουσία δεν μπορούσε να ξεφύγει Κανένα από του δύο επειδή δεν μεγάλωσαν σωστά και πιθανώ δεν είχαν και τη σωστή καθοδήγηση, δεν ξέρουμε καν αν είχαν τα μέσα, πώ ε, αυτά τα παιδιά κατάφεραν να τελειώσουν το σχολείο, αν είχαν παρέσει, αν είχαν άλλου ανθρώπου να τα φροντίζουν γιατί δεν μαθαίνουν τίποτα. Στην ουσία, μένουν λίγο πολύ στο έλεος αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι κατά τα άλλα φαίνεται ότι είχαν τα φόντα και το μυαλό και την, ε, τη σωματική ικανότητα για να κάνουν πολλά, αλλά δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από όλο αυτό που είχαν ζήσει. Και φυσικά οι εθισμοί του και οι κακέ του αποφάσει, γιατί σαφώ είναι κακέ. Αποφάσει και του οδηγούσε αυτό. Στην ουσία νιώθω ότι είχαν τόσο πολύ ανάγκη και τόσο πολλά αποθέματα αγάπη σε αυτοί οι δύο άνθρωποι, τα οποία δεν ήξεραν ούτε πώ να τα διοχετεύσουν ούτε εν τέλει να τα διαχειριστούν και σωστά. Θα μπορούσαν να κάνουν τόσα πολλά και μεταξύ του ακόμα. Όταν φτάνουμε δηλαδή στην κατά τη γνώμη μου καλύτερη στιγμή τη ταινία, όταν συναντιούνται δεν θα πούμε πού αυτοί οι δύο, ο ένα απέναντι από τον άλλον. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν να δώσουν, αλλά του ήρθαν έτσι τα πράγματα που δεν το κατάφεραν. Και φτυγαν και εκείνη και η κοινωνία και η οικογένεια και όλα δεν είναι μον, μονόπλευρες οι ευθύνες. Πράγματι και αυτό που λες σχετικά
2: με το πόσο είχαν να δώσουν και πώς όλο αυτό μέσα τους εν τέλει μπορεί να δημιουργήθηκε. Ίσως έχει να κάνει και λίγο με το βάρος του θανάτου που γνώρισαν σε τόσο μικρή ηλικία και ιδιαίτερα για τον Νίκ τον ε, μεγαλύτερο ηλικία αδερφό, ίσως είχε το βάρος ότι δεν έλεγξε αυτό που συνέβη στο μικρότερο του αδερφό το μοράκι αυτό και ίσως το κουβάλαγε και ήθελε να προστατεύσει όσους αδύναμους συναντούσε στο δρόμο του όλα αυτά τα χρόνια. Είτε αυτός ήταν ε, ο Ιαν που είχε κάποια Ιαν, ήθαν
1: Ιβάν, Ιβάν.
2: Η Βαν, mm-hmm. τίποτα από τα δύο Που είχε ψυχολογικά σοβαρά προβλήματα Είτε ήταν η Σόφη, Σόφη. η γειτόνισσά του ε,
0: Είτε ήταν ο Μάρτιν, ο νηψιός του Τα αποθέματα αγάπησε πάντως και τα συναισθήματα Και του πρώτου τα είδαμε, μάλλον και των δυο Και σε σχέση με τον άλλο φίλο Γιατί βλέπουμε μια προηγούμενη του σχέση ταινία, την Άννα Που κάποια στιγμή είχε και λέει ότι Εγώ θα έκανα τα πάντα για αυτήν, θα έκανα ό,τι μου ζητούσε Δηλαδή, υπήρχε τόσο πολύ αυτή η ανάγκη για δώσουμε ω σε όλη την ταινία. Εγώ το έβλεπα και έλεγα: Μα γιατί πα και κάνει το λάθο, ή γιατί δεν βάζει μπροστά τη ζωή σου, αφού μπορεί και έχει να δώσει. Αυτό ήταν έτσι το παράπονο μου, όχι με την ταινία, με την ιστορία. Θα ήθελα να δω ότι κάπω πάει καλύτερα το πράγμα. Που εντάξει, στο τέλο μπορούμε να πούμε και ότι θα μπορούσε να πηγαίνει μάλλον. Εντό όπω ξεκίνησατε
2: να λέτε ότι ήταν μια αρτά. Απεσιόδοξο τα λέγαμε ταινία, αρκετά βαριά, που δείχνει μόνο τη μία πλευρά, ότι όλα πήγαιναν πάρα πολύ στραβά. Ενώ υπήρχαν τα φόντα, τελικά δεν εξελίχθηκε θετικά.
1: Ήθελε να, να βοηθάει τους γύρω του, είχε πολλά να δώσει όπως λέτε. Αλλά δεν μπορούσε να κοντρολάρει και τα νεύρα του, να το πω έτσι σε πολλές περιπτώσεις. Και ίσως αυτό να ήταν το... Το μεγάλο του πρόβλημα να το πω έτσι, γιατί πριν το γνωρίσουμε εμεί τον Νίκ στην, στην οθόνη μας αναφέρει ότι έκανε φυλακή για, για ξυλοδαρμό. Μετά από λίγο, επειδή ο γειτονά του κάνει λίγο θόρυβο, πάει και δένει και το γείτονά του. Στην κοπέλα, ναι, με την φρόντιζε, τη βοηθούσε, αλλά δεν ήταν και τόσο καλός απέναντί τις ωρες ώρε. Ήταν προβληματικός, δεν. απ' τη μια βοηθούσε, αλλά απ' την άλλη εκεί που βοηθούσε μπορεί να το γυρνούσε
0: Κοίτα, ήταν και οξύθιμο, ήταν και αντιδραστικό. Το να είσαι ευαίσθητο βέβαια μπορεί καπερθώ να μεταφραστεί και έτσι, επειδή δεν ήθελα να το δείξει κιόλα. Αλλά ναι, σίγουρα. Αυτό λέμε ότι οι επιλογέ που έκαναν και τα δύο αδέλφια δεν είναι σωστέ. Απλά εξηγούνται, γιατί θα πούμε δικαιολογούνται, δεν δικαιολογείται ούτε να τυπήσει κάποιον, ούτε να κάνει μια πράξη η οποία είναι παράνομη. Απλά εξηγούνται από τον χαρακτήρα του και από όλα αυτά που είχαν βιώσει. Πώ σα το Υποκριτικά. Αυτό, αυτό θα
2: έλεγα. (laughs) Οι δύο ηθοποίοι, Jacob Sendergren και Peter Plouborg, ενώ φαινομενικά δείχνουν πιο αυροί και πιο ευγενεί, οι φυσιογνωμίες τους δηλαδή, καταφέρνουν και δίνονται όλο αυτό το στήσιμο που έχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο στο περιθώριο. Νομίζω ότι ήταν ωραίες επιλογές και οι δύο. Ο πρώτο που κάνει τον νικ, Έπηξε και πρόσφατα σε μία ταινία, το The Guild, που μου άρεσε πολύ. Yeah, νομίζω... Συγγνώμη
1: Ελένη που σε κόβω, ήταν και στις top ταινίε του έτος που μας πέρασε στο site μας.
2: Ακριβώς, ήταν πολύ ωραία ταινία. Και νομίζω κατά ένα
0: τσακ παραπάνω μου άρεσε περισσότερο. Με Εσάς... Θα συμφωνήσω με την Ελένη, θεωρώ ότι και οι δύο ηθοποιοί είναι πάξι για τους ρόλους τους, αλλά ο Πίτερ Σέντεργκρεν, είναι και ο παταγωνιστής άλλωστε, είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ εκφραστικός. Εγώ δηλαδή αυτό έχω σημειώσει ότι με ένα του βλέμμα μπορούσε να αντικατοπτριστεί το συνέστημά του ανα πάσα στιγμή. Εκεί δηλαδή εγώ είδα και την ευαισθησία και τον θυμό. Και την οργή, όλο αυτό το το γιατί και την ανυμπόρια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ καλά τα εκφραστικά του μέσα. Και μου άρεσε πολύ. Και ο άλλο τοπιό, ο οποίο έπρεπε να υποδεχθεί και τον τοξικομανεί, ήταν καλό για τι ανάγκε του ρόλου. Θεωρώ ότι ίσω ήταν λίγο υπερβολικέ κάποιε σκηνέ με τη δόση κτλ. σω το πρόσωπο τον είχαν παραβάψει. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη η αλλαγή. Μέσα σε 10 λεπτά που τον βλέπαμε πιο μακυγερισμένο. Εντάξει, λεπτομέρειε είναι αυτέ, αλλά το παρατήρησα. Τον κάνανε πολύ πιο χλωμό, πολύ πιο τι γωνίες πια έντονε ενώ στην ουσία μιλούσαμε για μερικά λεπτά απόσταση. Αλλά ναι, ήταν και οι δύο θεωρώ στους ρόλου του κάθηκαν επάξια.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ θέλω να αξίω κάτι άλλο. Φαίνεται ότι έγινε πολύ καλή η επιλογή των οποίων γενικότερα, όχι μόνο στους πρωταγωνιστές, γιατί και η επιλογή του Ιβάν Πηγί, ο οποίο δεν μα άφησε και τα καλύτερα συναισθήματα. Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του ατόμου και ο τρόπο με τον οποίο έπαιζε ήτανε ήταν σωστό για τον ρόλο που του, του δόθηκε. Θέλω να θίξω και λίγο κάτι που κάνει ο ευρωπαϊκό κινηματογράφο και δεν το βλέπω από τόσο πολύ στι μεγάλε παραγωγέ. Για παράδειγμα, η, η ηθοποιό που παίξε την Σόφη, η Πατρίσια Σούμαν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι προφέρεται, δεν είναι και μια γυναίκα η οποία με τον πουτηδή θα πει πούπο, τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Ενώ σε αντίστοιχη παραγωγή, αμερικάνικη παραγωγή τέλο πάντων, θα, θα βλέπαμε μια, μια οποία. Μπορεί να μην ξεχνούσαμε για το επόμενο της ημέρας.
0: Γενικά, ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος δεν επενδύει τόσο το γκλάμ του πράγματος. Θα δούμε δηλαδή ότι και οι γυναίκες, οι εμφανίζονται, έχει να κάνει βέβαια και με τις συνθήκες που ζει κάθε ηρωίδα, αλλά δεν είναι τόσο περιποιημένες, δεν υπάρχει αυτό το γελιστερό. Πόσο μάλλον σε μια ταινία του Βίντερμπερκ, δηλαδή Λείπει τελείω, λείπει παντελώ. Θα δούμε ρούχα που δεν είναι περιποιημένα, θα δούμε μαλλιά που δεν είναι φτιαγμένα. Συμφωνώ σε αυτό που λέει, Δηλαδή, μπορεί οι δύο γυναίκε που βλέπουμε στην ταινία να είναι πολύ όμορφε, αλλά βλέποντά τε, δεν κοιτά καθόλου το κομμάτι τη ομορφιά και τη λαμπερότητα. Εσ και εμένα. Η αρχή και το τέλο δεν σα θύμισαν λίγο
2: κυκλικό σχήμα. Επειδή ξεκινάει με μια βάφτιση και καταλήγει σε μια κηδεία. Όλο αυτό το βάρος αυτού του θανάτου συνεχίζεται, περνάει και στην επόμενη γενιά...
0: Οπότε για να μην μπούμε και περισσότερα πράγματα για την μπλοκή της ταινία, να θυμίσουμε και κάποιον που θα ακούσει αυτό το podcast να τη δει αν δεν την έχει δει ήδη Αν όμως την έχει δει κάποιος ήδη θα θέλαμε πάρα πολύ να μας σχολιάσει πώς το είδαν αν συμφωνεί με αυτά που λέμε αν είχε κάποια άλλη αντίληψη ως προς τα ζητήματα και τα θέματα που τέθηκαν Δηλαδή θα θέλαμε να δούμε πώς το είδατε κι εσείς Και εγώ θα σας πω και τη δικιά μου αμαρτία Θεωρώ ότι έχει γίνει ε, ανάποδη επιλογή των ηθοποιών σε μικρή και μεγάλη ηλικία Τουλάχιστον εγώ με τα δικά μου μάτια και το φτωχό μου το μυαλό Θεωρώ ότι ο χαρακτήρας, ο Νίκο μεγάλος ο πρωταγωνιστής Αντιστοιχεί στον ε, μικρούλι με τις φακίδες Και όχι στον μικρούλι με τις γωνίες που είναι έτσι ο πιο αρχηγός γιατί αυτό μου θυμίζει, ίσω λόγω γονιών και σχήματο προσώπου, τον αδελφό που είναι εν τέλει νεότερος και έχει θέμα με, την, με τα ναρκωτικά. Δηλαδή, για μένα η επιλογή των ε, χαρακτήρων πάει ανάποδα. Αλλά όπω το ζήτησα εδώ με τα παιδιά, μάλλον μόνο για μένα. Οπότε, αν υπάρχει κάποιο άλλο εκεί έξω που είδε την ταινία και πιστεύει το ίδιο μένα εμένα, θα ήθελα να μου το πει και να του σφίξω το χέρι.
2: Άμα είναι και υπάρχει κάποιο, α το πει στην Ρώμη, πω κοινιάζει καλύτερα. Γιατί ξεκίνησα
0: να συζητάω με τα παιδιά και μου γκρεμίστηκε ο κόσμο. Λέω: Άλλη ταινία θα συζητήσουμε στο πρώτο και όλε τι podcast. (laughs) Διαλέξαμε και να μην μπορούμε να πούμε τα ονόματα των πρωταγωνιστών. Έννοια: έχω αντιληφθεί και λάθο του χαρακτήρε, αλλά εντάξει, το ξεπεράσαμε. Να πω μόνο ότι τυχαίνει το 2010 να έχει κυκλοφορήσει και άλλη μία ταινία, η οποία λέγεται Submarine. Την οποία μπορεί να συζητήσουμε και σε κάποιο άλλο podcast. Ποτέ δεν ξέρω.
2: Πολύ ωραία
0: σημείωση η Ρωνα. Είναι δύο διαφορετικέ ταινίε. Οπότε αυτά εμείς έτσι είχαμε να πούμε για την ταινία Αυτές ήταν κάποιες σκέψεις που κάναμε Προσωπικά
2: τη βρήκα μια ταινία που σίγουρα δεν τη βλέπεις για να περάσει ευχάριστα η ώρα σου Όμως ε, μου άφησε πράγματα Δεν νιώθω ότι έχασα τον χρόνο μου παρακολουθώντας τη Σίγουρα την πρότεινα Και θα χαιρόμουν να ακούσω και τις δικές σας απόψεις Να της δώσω ε, ένα comment κάτω από τη δημοσίευσή μας
1: Δεν μπορώ να πω ότι μ- μου άρεσε η ταινία Ούτε μπορώ να πω ότι ήταν κάτι κακό, κακό δίνοντας σίγουρα. Δίνει τροφή για σκέψη αρκετή ταινία. Γενικότερα ο σκηνοθέτη ο συγκεκριμένος πολλά θέματα κοινωνικά και αν σας αρέσουν τα κοινωνικά δράματα θα το δείτε ευχάριστα.
0: Εγώ λοιπόν θα τοποθετηθώ κάπου στη μέση από τις δύο, από τις δύο απόψεις που ακούσαμε. Για τους φαν του Δόγματος του 95 και γενικά του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου Του Σκανδιναβικού κτλ. Είναι μια ταινία που θα του αρέσει. Βέβαια, δεν είναι σωστό να διαφοροποιούμε τι ταινίε ανάλογα με το αν σου αρέσει ο ευρωπαϊκό χρωματογράφο στον χώρο σε καμία περίπτωση. Απλώ θεωρώ ότι κάποιε είναι αυτό που λέμε, είναι του στυλ σου. Εμένα δεν μπορώ να πω ότι είναι του στυλ μου. σω επειδή με φόρτισε πάρα πολύ συναισθηματικά και μου έθιξε τόσο αληθινά αλλά πολλά μαζεμένα άσχημα ζητήματα, με βάρηνε αρκετά. Οπότε. Δεν ξέρω αν θα την πρότεινα, γιατί δεν ξέρω τι μου άφησε. Δηλαδή, νομίζω το βιβλίο θα είχε να μου πει περισσότερα. Θα ήθελα να δω ακόμη περισσότερο την ψυχοσύνθεση των ηρών. Για μένα, δηλαδή, η ταινία είναι το πού μπορεί να οδηγήσει ένα οικογενειακό περιβάλλον που δεν είναι υγιέ, και γενικότερα πόσο σημαντική είναι η οικογένεια στη διαμόρφωσή μα, στη ζωή μα και πόσο τη χρειαζόμαστε τελικά δίπλα μα. Όσο του αρέσουν οι κοινωνικέ ταινίε, ναι, φυσικά δεν θα χάσουν τον χρόνο του. Απλά δεν μου δίνει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν θα την ξανασκεφτώ αύριο. Θα τα πούμε Μπορεί αύριο βέβαια να έχω μια άλλη άποψη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας
2: ακούσατε και που μείνατε συντονισμένοι. Ελπίζουμε να είσαστε παρόντες και παρούσες και στο δεύτερο μας podcast. Μέχρι τότε να προσέχετε και να είστε
0: όλοι καλά. Γεια σας. Κάτι ακόμα. Επειδή είναι το πρώτο podcast που θα δημοσιευτεί από εμάς, αν έχετε κάποιο σχόλιο σε σχέση με την δομή του ή με την ακουστική του, αν και θα κάνουμε πολύ καλά πράγματα στο Μιξάς, θα θέλαμε να το ακούσουμε, οπότε να είναι πιο ευχαριστική για εσάς ακροασή του. Να ξέρετε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, αρχικά στο site μας, μιξερ.gr, και στο facebook και στο instagram. Εκεί μπορούμε να δεχτούμε μηνύματά σα, σχόλιά σα, ταινίε που θα θέλετε να συζητήσουμε, και γιατί όχι στο μέλλον, διάφορε ιδέε για το πώ θα μπορούσατε να συμμετάσχετε κι εσεί πιο ενεργά σε κάτι τέτοιο. Οπότε θέλουμε να είστε μαζί μα, ειδικά οι συνεφήλικοι έξω. Οι ταινίε είναι ωραίες, δεν είναι, θα κάνουμε ένα έτσι tribute στο πρώτο πρώτο βίντεο κλαπ του Mixed Grill. Είχαμε δει David Lynch και τον άνθρωπο Ελέφαντα. Μπορείτε να διαβάσετε τα σχόλιά μα στο σχετικό άρθρο. Η επόμενη ταινία που. Αποφασίσαμε να συζητήσουμε σε ένα δεύτερο podcast, είναι η Χαμένη Λεωφόρος. Μάλλον για πολλούς θα είναι αγαπημένοι σας, για πάρα πολλούς θα είναι μία ταινία που έχετε δει. Μπορείτε να την ξαναδείτε μέχρι να έχουμε κυκλοφορήσει εμεί το podcast μας, για να την συζητήσουμε τότε όλοι μαζί και να την έχετε φρεσκάρει. Χαμένη Λεωφόρος λοιπόν, για το δεύτερο podcast του Video Club του Mixed Grill.